0: サイゾープレゼンスポッドキャストラップバンディット R はいこんにちはおはようございますこんばんはあどれかわからないですけど、えー、ラップバンディット R の時間がやってまいりましたお相手は私小林正昭と
1: サイゾ編集部佐藤でございますでですね正昭さん早速、は
0: い、すごい早速本当に始まっちゃ
1: う、はい、<笑>ありがたいメールをいただいているのでご紹介させていただきますね、はいはいはいはいバンディットネーム投げっぱなしジャーマンさん
0: <笑>ありがとうございます
1: こんにちはいつも楽しく聴いています上半期小林正明が気になったヒップホップ線を聞きながらほとんど知らなかった僕はまだまだ勉強不足だなと思いながらも小林さんが紹介した音楽を聴いて満足感を得ることができましたかっこ春眠りさんはまた違った角度から注目し始めておりますがてんてんてんかっこ閉じる質問なのですが、ラップフラン世界を聞いて以降、さまざまな国のヒップホップに興味が湧いてきたのですが、ここはチェックしがいがあるよという国を3つぐらい教えていただけないでしょうか。言語の違いや文化の違いがあると、リリックにもだいぶ変化が見られるので、とても気になっています。ここれかか。らも番組楽ししみにしていい
0: 、いい。ままます。す。すははああ、あ、春根森さんあ。りがとと、うござえっっんん。だ春さそでたた違った角度
1: 。あ何ですかね違った角度、はい、音楽じゃないところあ
0: えななんで何なんですかねい
1: やちょっとねあの SNS 上で騒ぎがあったちょっと騒ぎがあったみたいですね僕もちょっと覗いてみたんですけれどもそういった意味では正明さんがポッドキャストで紹介した時よりも確かに僕も注目しておりますね
0: いやいやいやい
1: や注目してたんですけど<笑>より一層多分この「投げっぱなしジャーマンさん」と同じで
0: でもねあのいずれにせよ聞,く聞かれる機会が増えれば、ね、それはそれでいいのかなとは思いますけどそ
1: うですね、うん、あの改めて僕もこの違った角度で名前を耳にしてからもう一度改めてこう「る。眠ってみたたたいな機会は訪れましたか、ね
0: 、そうすると聞こえ方がまた違ったりするんですか、ね、言葉の
1: なんかこの説得力みたいなものは増したのかなっていうはい
0: なるほどそして、えー、っと質問の方ですねチェックしがいがあるよ3つくらい
1: そうですねちょっと僕もこれ気になりますねこういうメールをいただくと確かにどこの国チェックしたら面白いかなって思いますよね
0: あだからあれですよあれですよってもうもあれですけど<笑><笑>あのね才像で特集した、はい、あのロシアとかあとウクライナとかですよねその界隈ですよね、うん、ロシアといっても要するに、えー、カザフスタンの人がロシアで人気があったりロシアで、えー、中心に活動してたりっていうパターンとかもあるのでロシアとかあとウクライナとかですよねまず。でそうですその辺がだからまたこの状況が変わると最近はちょっとまだやや停滞気味でしょうけどまただからこれもうちょっと動きがあると何か出てくるかなと
1: ううあま、まあ、そうですよねもう1日とは言わずも数時間でもしかしたら生まれる曲が変わる可能性がある土地ってことですもんねここそうで
0: すよねそう,そ,うそ,うそ,うそうですこれはだからそうですそうですその方の、えー私が書いたのを読んでいただくと状況が大体分かるかなと思います
1: よね今2国出ましたけどあと1国二国ってというか
0: まあそれは一応その地域で、はい、あとはまあブラジルですよねブラジルとか聞きやすいんじゃないかなというのはう要するにヒップホップとそのこの間の気になったヒップホップ戦でもサンバとかのアルバムを出していたとかっていう話があるので、はい、要するにその地もともとっていうか昔からある音楽との関わり合いとかっていうのがだからそれが土壌音楽の土壌が豊かだとまたヒップホップって言ってもちょっとまた、えー、違ったものそれでですね北米基準で言っちゃうのもあれなんですけどそういうのとはまた違ったものが出てくるのかなっていうのはありますよ
1: ねクリオーロさんとかですね、はい、ブラジルといえば<笑>はい、はい、
0: でそれが二
1: つ目か、はい
0: まあ、あと一つはどこでしょうかあとあれなんですちゃんと調べてないんですけれども、はい、そういうあれですよ東欧東欧,東欧の方にもいろいろ面白いところあると思うんですよね、はい、本当に点ですが、その辺は聞いていないのであでもドイツの方はまだ聞いてるのかもしれないですけどドイツ、
1: ウォーーキン・ラージとかかですか
0: <笑>すごい古くてこれ聞いてる人が<笑>すごい<笑>。えー、もうそれ40以上の人じゃないと
1: <笑>はい僕も久々にウォーキンラージって言ったような気がしました<笑>絶
0: 対無理にしないアクセスしやすいのは比較的だがドイツとかブラジルとかですよね、うん、まあロシアも英語の記事とかもだいぶ昔と比べると出ているので
1: そうですよねロシア語だけじゃなくて、うん、そうなんですね、うん
0: 、だからそういうのもあって、まあ、英語形容になっちゃいますけどそのあたりだとえー、もしかするとフランス語なんかよりも英語の記事が多いのかなっていう気がします、なんとなく
1: 。正輝さん、アジア諸国のヒップホップはあまり聞かれないですか
0: あまり聞かないってこともないですけど、中国とかもね、はい、中国もいろいろあるんですけど、結局、なんていうのかな、その表に出てくるものと、そうじゃないものっていうの、まあ、どこでもあるんでしょうけど。はいその辺がどうなってるのかっていうのはいつも気にはなりますけどね、うん、まあ、はい、あとはどこ,どこでもっていうのもありまですけど、はい、自分で間違って聴いてよかったっていうのが<笑>あそうですよねそう,いう面白いそういう聞き方はいいですもんね、うん、あそうあとアルゼンチンの結構いいのがありましたアルゼンチンなかなかアルゼンチンいろいろね映画とか普通の音楽とか音楽はでもあれヒップホップ以外は結構紹介されてきてるわいます<笑>なんで、えー、そうでしたそういうのもありましたはいそういういさまざまな国のヒップホップってさまざ、あ、まな国まではカバーできてるかどうか分かんないんですけれどもこの、ね、配信ごとにあのプレイリストをつけてますけどこれ配信が2回に分かれていて後半がそのテーマですね全体のテーマに沿ったものが、えー、後半のアップかアップされる回にプレイリストについてあの前半の方についてくるのはあの1と月前の1ヶ月間。のその毎日1曲ずつ新曲を,をピックアップしていったそれの集大成みたいなプレイリストにして載せているので前半が配信されるときに一緒に公開されたプレイリストをチェックしていただくと意外な国のヒップホップが混ざってるかもしれない、まあ、そうですよね,ですね、はい
1: 。確かに前半戦でね正明さんはその配信より一月前になってるんですけれども<笑>そこで正明さんはより気になった。もしくはねこういい新婦だぞっていうのを、ね、紹介しているプレイリストなのでリスナーの皆さんにもそちらのプレイリストもチェックしていただきつつ、はい、ツイッターでもそのプレイリストの URL は公開しているので皆さんちょっとチェックしてみてください、はい
0: 、そして、はい、今回の特集ですね、はい、今回はですねこの、えー、フィルムアー,ト社とかいうアート社というところから、はい、8月の終わりに出ました。<笑>はいアフロフューチャリズムブラックカルチャーと未来の創造力という本が翻訳書があるんですけど、はい、こちらが出ましたのでこれに引っ掛けてアフロフューチャリズム特集みたいなのを考えてみましただからこれ、えー、と訳されてるのはあれですね、えー、我々もお世話になっております、はいあの星野さんで
1: す、ねはい、もうさんにはねいつももう才三でも才三以前からもお世話になっておりますが押野さんの役所になりますね、はい
0: 、私とちょっと面識はないんですけど実はね
1: 僕はありますね過去に「ト、はい、ライブ・コールド・クエスト」のインタビューが確か現場が押野さんなのでいや違うな
0: それ随分昔ですか
1: そうですねキャシー<笑><笑>キャシーとライアン・レズリーが来日した時でキャシーとライアン・レズリーのい<笑>あの通訳はおしのさんでした
0: 。ライアンレズリもう通じないでしょ
1: 。<笑>通じますよ。ライアンレズリまだ頑張ってますか
0: ら。はいはい。というあの翻訳がこれ元の本が2013年ですかね
1: 。はい。あ約10年前で,、ね、前で
0: すね。出た本なので<笑>多分そのアフロフュージャリズムって何っていうたまに聞くけどなんだろうっていうふうに思う方は足こちに。たくさんいらっしゃるかなっていうのは
1: もうあちこちどころか今まさきさん目の前におります、はい、そうですか。<笑>アフロフューチャリズムこれ名前すごい聞きますよね、はい、でこの著者の方ですね、はい、イターシャ・エル・ウォモックさん、はいまあ、彼女女性の書き手の方なんですけれども、はいそれを推しの素子さんが訳されて、まあ、最後に社会学者の大和田敏行先生がこちらもね才能でいつもお世話になっているんですけれども大和田先生による解説があって僕もこれ全部読ませてもらったんですがなかなかこう興味深いあこれもそうなんだあこれもアフロフューチャリズムなのって思ってたところが結構たくさんあって、はい、なんかそこまで。形式ばったものじゃなかったのかなっていう印象を抱きま
0: したそうですよ、うん、そのねあんまりその「なんとかイズム」っていうので、うん、その形式でガチガチなのかなって思っちゃうとやっぱり辛いところはあります、
1: ね<笑>
0: はいまあ、それよりもこの本の場合はこの彼女が自分で創作活動をしようと思った時に気づいた気づいたとか気になったことを突き詰めていったらそれがアフロフューチャリズムにつながりましたよってことですよね。興味ね。あれなんでこれブラックの人たちがこれいないんだろうとかそのなんか S.F. とか見たりして、はいはい、それおかしいなと思ったりいいてもいいんじゃないとかって思って、うん、じゃあなんでいないんだろうって考えるとで突き詰めていくとっていう話だと思うんですよね。だそれが前半のにあると思うんですけど、だその辺が、はいわかりやすすいですよ、ね、要するにその理屈でイズムを解くみたいなのじゃないので、うん
1: 、そもそもアフロフューチャリズムって何なんですか先生
0: これ一言で言ってしまえば丸キューベさんです、ね、ちょっと
1: 笑っちゃいましたけど<笑>、まあ、確かに
0: 結局あの一番それわかりやすいそれ丸谷久兵衛さんが誰かわかんない人のために説明しなくちゃいけないんですけどはい、はい担当の編集ですよ、ね今ね
1: 、はい僕今最初であの丸谷久兵衛さんの連載担当してますけれどもアフロフロューチリズムは丸キューベーだ
0: 言い方を変えると間違って日本人として生まれてきてしまったアフロフューチャリストが丸谷久兵衛さんだっていうことだと思うんです、ね、それで大体の説明がついちゃうんです、ね
1: 、ー丸谷久兵衛イコールアフロフューチャリスト、はい、ってなった時にいい意味でですよ、うん、まあ基人うん、ぶっ飛んでる
0: あと詳しいことは誰よりも詳しいっていうのが
1: あ、ね、そうですねとにかくそれサ
0: ンナーと同じですよこ,これから出てきますけどでも
1: マレ田さんからしてみれば<笑>逆に小林正明もアフロフューチャーリストって思われてるんじゃないですか
0: <笑>いやそんなことはないですよそんなにだってあのね P ファンク合宿をしたって1回目に言いましたけど P <笑>ファンク合宿の時は、はい、まだアフロフューチャリズムって言葉はなかった時代な80年代。なのでまだ、はい、でこのアフロフューチャリズムってことができたのは93年になってからマーク・デリーって人がそういう、まあ、論文というか論考みたいなのを発表してその体系化したってことなので
1: そうですね1993年マーク・デリーによって掲げられた、はい
0: 、だそこでだ、えー、93年以降に生まれた創作物はもう最初からアフロフューチャリズムって意識して生まれたものがあるかもしれないんですけど、うんえー、その前のものはね、まあ、別にアフロフューチャリズムと思って作ってるわけではないので
1: 、まあ、無自覚アフロフューチャリズムですよね,で,すよねでもそういった作品も振り返ってみればたくさんあったなっていうそうですよねでも多分今聞かれてる皆さんもねんあのマリアさんのことを存じ上げない人もいるので<笑>確かに戻って、はい、<笑>ち,ゃとちゃんと説明してもらうとアフロフューチャリズムってどんな概念なんですか<笑>
0: 丸アさんの,あの、ね、言動を追っていただくと大体分かるっていうのはまあ置いておいて、はい、結局これアフリカの人っていうのはあの世界中にまあアメリカが中心ですけど散らばされてしまったわけですよね。だからそういう人たちを一つにまとめようっていう動きもあるんですけど何と、うん、言えばいいのかなその歴史や現代とどう折り合いつけるかっていう時にその。現実は、まあ、差別とか厳しい現実があるんですけど、えー、差別とかそういうものがない場所はどこかなって考えた場合例えば未来だったり宇宙だったり、う
1: んうん、宇宙
0: とてどっかの惑星とか分かんないですけど、はい、っていう想像ができるわけですよ、まあ、SF 的な。うん、でそこで新しく本当に最初から差別のないとかあと自由だったりっていうのをそっちを逆に前提でゼロから想像する。ことがアフロフューチャリズムのやり方なんですよね、はあ、要するに希望とか自由とかを想像力の力でそっちに向けようってことですよねあとまあ実はこういう話だったんじゃないかっていうので物語を進めていくのはありますよねもしだからアメリカに連れて来られなかったらとかいろいろありますからねそういう設定っていうのかな
1: するとこのアフロフューチャリズムっていうのは黒人独自のマインドっっててことになるんですか
0: かマインドっていう,か、まあ、そうですアフリカ系の人たちがだからそうですねどうう希望とか自由っていうものがさて,てどこにあるんだろうって言った場合にでできたっていいいいうに考えればいいんじゃないですか、ね
1: うんうん、そのアフロフィーチャリズムっていう概念はそのマーク・デリーが打ち出した時っていうのはもっと多様性があっていいんじゃないかっていうその未来を見据えたもしくは。存在しない世界を作って、こういう世界もあったかもしれないぞっていう提案の一つだったってことですよね。僕、勝手にアフロフューチャリズムっていう、その言葉の印象。で、ずっと音楽だけに存在するものなのかなって思ってた時期あったんですけど。そうじゃないんですもんね。そうですね
0: 。この本をね、読むと、そうじゃなくて、他のジャンルも。ね、しかも、これ、文学の古い、古いっていうのかな、あの、例えば。普通音楽ではこのジャズのサンラーとかあとピーファンクのファンカデリックとかパーラメントっていうのがあのこのアフロフューチャリズムの話になると出てくるんですけどそれと同じにというかもっと古い時代の黒人の小説黒人作家の小説とかまでも掘り起こしてアフロフューチャリズムとの関わりっていうのをこの本ではそっちも触れてます。ともちろんそのコミックとかは当然そうですし、そのブラックパンサーとかを見ても分かると思うんですけれどもいろいろありますよねだから、ね、これもちろん映画とかもありますしねじゃ続けてちょっとだから何だろう、えー、あ例えばほら、パーラメントとかのマザーシップコネクションツアーとかっていうのでこれ自分は小6か中1の時もたまたまテレビのなんか夕方の音楽番組で。はい UFO みたいなのがっていうか、折れてきて、そこからアーティストみたいなのが出てきて、なんだこりゃって終わっちゃったんだけれども、その時はそれで、そういうのも結局宇宙から地球に来て、地球はそういういろいろ問題があるから、みんなで宇宙に行って楽しく自由にやろうやっていうわけですよ、や簡単に言ってしまえば。
1: パーラメントの,そのコンセプトというか、ね
0: うん、これそれは別にサンラーでもあの人は一応ほら土星出身、ね、土星から来ましたってことになってるので、はい、そういうふうに、えー、この地球におさらばっていう感覚でもう一つはあるわけですよね、うん、それで宇宙っていう選択肢として分かりやすく言ってしまうと
1: それって正明さん当時聞いててどんな感じだったんですか
0: ただ小学6年生は全然わからないんですよそれは、うん、ただその、えー、P バンク合宿の時はそういう理屈は全くやらないで浴びるように聞いて終わるだけなので、はい、それはだから自分でどっかで気づくしかなかったでしょう、ねはい、なんであでもそれはまあただそのなんでこの人こんなに宇宙がどうしたとかってやってるんだっていうので。あなるほどなっていうのはだんだんそのああいういろいろイラストとかああいうのを見たり読んで読み込んでいくとこういう勝手な世界を作って勝手なっていうふうに思ったんで勝手に世界作ってこういうふうにやってるんだなっていうのを思いましたよそれすごいすごいなってわけが分からなくてすごいなっていうのはありましたよね。リストというかのリズムのアーティストと言われてる人って誰が一番ぴったりだなと思ったあ
1: それを聞いてくださるんですねはい<笑>。僕これ読んでこの人がアフロフューチャーリズマーだったんだリ
0: ズマーっ
1: てすごいって思ったのがまさにグレイス・ジョーンズでした<笑>、はい、これ間違いじゃないですよねはいこの間もなんかあのフラフープ、はい、あの腰でね回しながらスレイブ・トゥ・ザ・リズム歌ってましたけど
0: 私も大好きなアーティストですかすな
1: のであグレイス・ジョーンズもアフロフューチャーリストだったんだって思ったあとにもう本でももちろん名前は出てきましたけれども、はい、グレイス・ジョーンズの系譜におけるアーティストって僕の中で何人かいるんですけどあ、はいはい、それはあ彼女たちもやっぱアフロフューチャーリストだったんだっていう,なんかこう納得というか気持ちよいなんかこう腑に落ちる感ですっていうのは。<笑>ありました
0: あ,あ例えばそれはその系譜でいうとい
1: あのジャネール・モネーとか
0: ああそうですよねはい、
1: はい、これ本当によくないかもしれないですけど、はい、短絡的で黒いシルエットのアートワークを横顔で作りがちな、うん、アーティストの女性ってアフロフューチャリストなん
0: で大うなんです
1: <笑>大雑把なんですけどでも僕がそうかなって思った人たちが意外とやっぱ本に名前がつらつらと出てきたのであああながち間違いじゃないんだこの観点って思いました
0: <笑>えほかにはじゃそれだソラ
1: ンジュとか
0: 、えー、ああはいはいやっぱこう
1: 何ていうんですか
0: 横顔モ
1: ニュメントみたいな<笑><笑>あとさらにあとは,ドー,ード,、はいはねね、ドーン・リチャード
0: はいもうこれはねそうですよね
1: もう僕ドーン・リチャードは本当にグレース・ジョーンズの娘って言われても何も違和感持たないぐらい<笑>色濃く継がれたのかなっていうぐらいのイ,イメージを持ってました
0: がもうね完全にそ,そっち側でこっち側ていうはそれにできてますからねは
1: いでもなんか僕が今話した別にその R&B だけじゃないじゃないですかそのヒップホップとかになってきたりジャズであったりソウルであったりっていうところも、うん、で形成されてきたと思うんですけれどもなんか正明さん
0: あだからそれはこのね、えー、アブロリーチャリムの話してよく忘れがちだって言われるテクノの、えー、ドレクシア何で,、ね、でそのドレクシアっていうのが注目されるかっていうと、はい、一応物語をして奴隷船で運ばれてる間に大西洋上で海,海に投げ出されてその女性が水中で別の世界を作ってっていう話があるんですよ、ね、だからそれをそう,そういうコンセプトがここのドレクシアとかにはその生きてるわけですよね。あおとぎ話的なおとぎ話とはまたちょっとだからクソって言だからアフロフューチャリズムですよだからではそれは逆に言うとアフロフューチャリズムにもそういうおとぎ話的なってちょっと語弊がありますけれどもあ
1: じゃあアグロフューチャリズム界の古典みたいなのがです
0: かそうですね古典,古典ですねそうですねそうそうそうでこの本だとねアシリア・バンクスとかもその人魚の話でそこにつなげているのでファンタッファンテーファンテーファンテージファンテジーファンテジーファンテジーファンテジファンテシー難しいな<笑>は
1: い。ファンテシーファンタジアと海であファンタジーシー、まあ、ファンタジー,タジー<笑>どんな何回言うんだっていう<笑>あの彼女がイラストで人形になってるやつですよね
0: <笑>それもこのねこれなんか鋭い指摘でねそのあれが出てころ2010年ぐらい前ですけど、はい、シーバンクっていうのが流行っててそのまあ、ビジュアル的なもので結局消化されてしまったような気もするんですけど、はいね、リアーナとかそういうのまでそっちにひっくりめてあの当時は話題になってましたけど、はい、たこのウォーマックさんはそれはこっちのドレクシャーの方の,その水中で別の世界が作られてそれとその人魚の話っていうのをそのアフリカの土権族とかその古い。そのもう古代とかそっちの方が発祥の話らしいので、はい、だそういう全部そういうのはつながっていくわけですよね
1: 。まあその人魚に関してはもう電気みたいなもんですよね。あそう
0: そうそうそうです、うん、ね。あ伝えるに
1: 、はい、その
0: 機械な機能。もちろん
1: エレクトリックの方じゃないですよ。よ<笑><笑>でもマジリアバンクスってそのファンタシーファンタ、うん、ジーの時ってそのアフロフューチャリズムを意識して作ってだわけではないんですかね
0: 意識してないです本人はだって認め特に言っていないので、この人でも謎な人だからな
1: 謎ですよね
0: 大バカか超頭が切れるかどっちかっていう大バカか超大バカ,大
1: バカかって言わ
0: れるかと思うんですよ<笑>よくわかんない人ですからね本当に、ねね、本当に何か言わてわかんだからそういうふうに一つ言えるのはあのアフロフューチャリズムっていうのはこういうねファンカレックとかサンラーみたいに本人とか、ね、関係ないのに周りの人がそうじゃないかっていうふうに言われてる人っていうのが一部いるわけですとどっちかっいうとアフリカバンバータとかも、ね、そういう着、ね、てるものとかが宇宙、もろ宇宙です
1: からあそうです、ね
0: 、もろ宇宙もろ、えー、エジプト
1: 、うん、あ確
0: そういう要素が。うん全部入ってますからねあと、八百屋を使ったりとかっていう、ね、テクノロジーのあるんで、でああいうのもそ,そういう系譜なのかなっていうと、別に本人はそれは別に認めるとか認めないような問題じゃなくて、いや、それは別に自分は SF 平和とかそういうのを見たりとか、イスラムとかそっちの考え方とかもあって、そういうのがみんないろんなものがごちゃまぜに融合されてできたっていうふうに説明してるんで、必ずしも当てはまるから、これもそうだろうまあそうなのかもしれないですけど本人は、だからそんなに別に否定はアウリカもあるたび否定とかはしないけれども細かく説明はそういうふうにしますよね、この人はこの話が出てくるとそうなんです、ね、あと、これは完全に否定している人はデ、はい、リバイン・スタイラーって、はい、アイスティーと昔一緒にやってた人がいて、
1: はい、
0: まあそのカルト的な人気がある人なんですけど、うん、この人はもう、はい、いや、俺はそういうのと一緒にしてくれるなっていう
1: 一緒にしてくれるな
0: 言い方をしているので。ただこの人イスラムムスリムっていうかそっちのノリなので、まあ、違うっちゃ違うんだろうけれども「そのなんだっけあスパイラルウォールズ・コンテーニング・オータムズ・オブ・ライト」っていうこれ2枚目かなのアルバム、はい、私もよくなんかそういうマイナーなものを紹介する時取り上げ2回ぐらい取り上げたことがあるんですけど、はいまあ、これスポークワードっぽい。感じ回ったりとかそういうのでアフロイジャリズムの文脈で語られることが多かった多く多かったしそれでカルト的なファンもいたのかもしれないんですけれどもでも最近のインタビューとかを見るともう全然そういうことじゃない
1: してくれるなっ
0: ていう本当にそういう言言いいいい方方なななんですよ直訳でもなんでででです直訳もも本当にそそういうううのた人もいるんですけれどもかたやそういうジャネル・モネみたいな人はねもう完全にそれで。アンドロイドの反乱の話とかはまあコンセプトはね完全にそうじゃないですか別の空間空間の話です,そうで
1: すよねだから、うん、ジャネル・ボネって出てきた時から、うん、やっぱこう異、うん、質感すごいあったじゃないですか<笑>やっぱそのアンドロイド的な立ち位置というか、うん、オルタエゴみたいな。
0: この作り上げた世界っていうのがそういうアフロフューチャリズムど真ん中ぐらいの創作をしたわけですよね、はい、そういうコンセプトというかそういう話をちゃんと作り上げた上での全部が動いてるわけですから
1: <笑>あれですよねジャネール・モネーって一貫して最初からシンディなんですよね彼女はうん作品の中で彼女はシンディなんですよねそうですそうですそう
0: だから一貫してる、うん
1: 、でも表出る時はジャネール・モネなわけじゃないですか
0: えだってシンディーはだって人間じゃないんじゃないですかあ
1: そういうことなん
0: ですねあそんなところにもアフロフューチャリズムの妙がだそれはだからそれ別の世界が空間があ,りあ,あ,あってそっちのではシンディーですよってことじゃないんですか
1: 何かこうアフロフューチャリズム楽しめてきました<笑>まあ、今ジャネル・モネの話出ましたがもっと近年になってくるとなんかこう系譜としては正木さんが聞いてきたそのアフロフューチャリズムアーティストみたいなの
0: あいた結構自分が普段とか好きなアーティスト好きっていうかな好んで新作をこれは聞いてみようってなる人の中では結構アフロフューチャリズムの絡みの人が多いですよね。
1: それっってやっぱ正木さんが
0: それはだからやっぱり自分がこれを言うと多分ちょっと分かりやすくなるかもしれないですけど、はい、やっぱりヒップホップ聴く時にはやっぱ想像力とかをどれだけ発揮できてるかっていうところでこれはすごいなと思いたいリスナーなんでうんうん、うん、そうなるとアウト・フューチャリズムのこういう考え方にのっとって作っていたらもうすごいところまでいけるわけですか
1: ら。なるほど正木さんその曲を1曲を回聞いてそののリリックの世界観で
0: でいいや分かるわけないですよこれからだから紹介したようなクリッピングなんですけど、はい、この人ってラップが早いし、まあ、でもあのすごい滑舌がいいというかいいので、はい、1回では分かるわけないんですけども何回か聴いていくうちに部分部分分かっていって分かるパターンであるのでだからこれアルバム全体がコンセプトあの一つの物語になってるんですよね。あでそのクリッピングのどのアルバムかっていうと、はい、2016年の「スプレンダーミザリー」っていうアルバムがあるんですけど、はい、これがだからすごいのは音楽アルバムなんですけどあの SF の有名な賞で「ヒューゴーショー」ていうのがあるんですけど、はい、これのドラマ部分があるんですよあの例えばだろう「ブラック・ミラー」とか「ゲーム・オブ・スローン」とかのエピソードがノミネートされている中にこのアルバムも入ったんですよね。はい受賞はし,し,しなかったんんでですすけども
1: ノ、はい、ミネート,ミネートさんってるんですよだそれ
0: くらいドラマとし,してだからこれもうすごい2です2っていうか、S、SF のこのそこで選ばれるわけですからだからこの2016年のある二2枚目なんですけど、はい、これとかは要するにそのアルバムだけで完結してドラマと同じに並べられてるのでこれもあれなんですねやっぱりそのさっきのジャネル・モネーの「ワーアンドロイド」が反乱ですけどこれはまたイメージとしては地球から。どっかの惑星に戦争のためにすし詰めになった人たちが運ばれていくところから始まるんですけどまだそれが何をイメージしてるかというとまあ奴隷戦なんでしょうけどだからやっぱりその,ねその全然別の空間を描いたとしてもやっぱり出てきちゃうわけですよそういうのが。ただまあその先はどうなるかっていうことになるんでしょうけどでえその中でその奴隷戦自体も AI 管理してるんですよね、はい、でその奴隷戦って言っていいのかわかんないですけど、まあでまあ、結果的にはそうなんですけどその戦,戦争に駆れ出される奴隷というかだからまあそうだね使い捨てですよね要するに、ねうんうん、戦争に駆れ出されるだけなので,、はい、でその中でその中の一人とこの AI が意思を通じ合ってっていうところから始まる話なんですよね。ほうほうでその間にこれやっぱりねワープとかするので、えー、いろいろ。<笑>しっちゃかめっちゃかになるっていうのはあるんですけれども、はい、これは面白いのはちゃんとあれなんですよね<笑>リリックに例えば、えー「オールブラックエブリシング」とかっていう曲があるんですけどこれあれですもんね、はい、リアーナの,あのランリスタウンの中の、えー、ジェジーだかカニレだかのラインですもんねだからそれのをもう入れたりとかあと一曲の中にあとーパックの「ヘイル・メアリー」の一節とか、はい、あと「ジューシー」の一節とかがそういういのが次々に入ってるた、うんうん、だすごい多層的というか、うんただまあ、そう物語としてちゃんとあるんですけどリリック面ではそういうのを、えー、あとカーリー・サイモンとかのラインとか入ってるのもあったりするのでとぼけてそういうのをどんどん入れて,てで<笑>入れてる感じなんですよ。まあ,そのあとケンドリック・のコントロールはどうしたっていうのも出てきたり、うんまあ、コントロールの話をするわけでしょうからね、うんはい、っていうのがあったりとかすごいよくできてますよね。
1: でも一つつ答え見つけちゃいました、ねはいはい正きさんがその前の配信でやっぱ1枚を通して物語的なものになってる作品が好きですよねって話したじゃないですかしししし今このサブスク一強時代で1曲目に売れる曲持ってくるとかいう作り方をしてるねアーティストも多い中で1曲目2曲目インタールード<笑> 4曲目5曲目インタールードみたいなアルバムの作り方をしてると。敬遠されがちなのかもしれない時代ですけど正輝さんはやっぱそういう作品が好きっ、ね、<笑>いいていってなるともうアフロフューチャリズムなんて正輝さんのもうこの上ないっていう
0: のはそんなにだからそのねその表現形態として見た場合このアフロフューチャリズムっていうのがやっぱりそういう意味でも大事だなとは個人的に思うわけです、うん、ヒップホップを聴く上で、まあ、こういうふうに説明したの方が良かったのかもしれないんですけど最初から。<笑>やっぱ想像力っていうのをいかに働かせるかっていうところが、まあ、勝負って言っちゃあれなんですけどそこでみんなこれ小説の人も音楽の人も作ってるのでだからそこですよねポイントはねえ。ということでアフロビューチアリズムについていろいろ話してきましたけど前半はここまでとっていうことでこの話はもうちょっと更に具体的に後半に進みます。